0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Dag Edward, welkom bij de podcast van Memento 21 Edward, als uh, mensen u vragen wie dat je bent en wat je doet Hoe ga je uitleggen uh, wie dat je bent?
1: Ik zeg altijd dat ik uh, professioneel uh, twee levens heb -hmm. Uh, En mijn ene leven is uh, eigenaar oprichter van uh, LiveHealthy.com. Uh, en de andere leven is mijn uh, werkzaamheden als uh, digitaal strateeg voor Verdewee. Uh,
0: Oké. Okay. En twee levens, dat wil zeggen dat je bezo- behoorlijk productief moet
1: zijn? Je moet productief. heel erg productief zijn. Oké. Okay. Ja. En, uh, en in feite komt erop neer dat er twee volwaardige banen zijn. Mm-hmm. Uh, dus officieel ja. werk ik vier dagen voor Verdewee um, en de rest voor Live Healthy. Nou, ja. Live Healthy groeit heel hard. We Aha. zijn nu, uh, uh, we hebben nu uh, het derde jaar zijn we gepasseerd. Uh, En we zijn echt door verschillende barrières heen gebroken. Dus het is echt een serieus bedrijf nu. -hmm. Uh, En dat betekent dat uh, ik naast die vier dagen de andere dagen uh, bezig ben uh, met Live Healthy.
0: Ja, en voor onze luisteraars kun je iets vertellen wat uh, Live Healthy doet?
1: Ja, wij uh, helpen mensen om hun mentale en fysieke prestaties uh, te verbeteren. Uh, Dat is is de propositie en dat Uh doen we... Uh, door heel veel informatie te geven. Ja. Uh, dus we, we schrijven e-books, we schrijven blogpostings. En, uh, uh, en dat is eigenlijk een heel belangrijk speerpunt. En, en daarnaast doen we aan coaching en, en workshops. Ja. Um, en tegelijkertijd hebben we een webshop waar we supplementen en voeding verkopen. die allemaal passen binnen uh, de lifestyle die je nodig hebt om maximaal te presteren.
0: Oké, okay, ja. En, en, en maximaal presteren, heb je daar voor jezelf dan een soort definitie over?
1: Ja, het, het, ik, ik, uh, ik vind één uitspraak vind ik altijd wel heel mooi, uh, en dat is een beetje mijn mantra, dat wat je normaal vindt, is niet normaal. Ja. En, uh, en heel veel mensen zijn gewend aan een soort gemiddelde, mm-hmm. uh, en beseffen eigenlijk niet dat als je gaat sleutelen aan de verschillende elementen uh, in, je, in je biochemie, van, mm-hmm. van je lijf, uh, dat je in staat bent om die processen veel beter te laten functioneren. ja. En op het moment dat je dat bereikt, uh, dan kom je op een hoger prestatieniveau. -hmm. Wat niet altijd wil zeggen, want dat is wel een een kanttekening die je bij wil plaatsen... dat het alleen maar iets is voor mensen die topperformers willen zijn... die elite atleten willen zijn of CEO's of whatever. Waar het mij om gaat, is dat op het moment dat je meer haalt uit je je lijf... -hmm. uit uit je mentale vermogens... Uh, dan wordt het leven leuker. Want je kunt je je doelen uh, -hmm. makkelijker bereiken. En en ik denk dat uiteindelijk je er gelukkiger van wordt. Dat is het hele idee.
0: Je ziet er nog dan ook eerlijk gelukkig uit. (laughs) Zoals met een een dubbele baan. Ja,
1: Ja. en en dat is een ander aspect. Uh, Als je kijkt naar uh, de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven uh, professioneel... is dat ik heb geleerd... Uh, dat je keuze moet kiezen op het moment dat je dat kan... dat je moet kiezen voor de dingen uh, waar je echt energie van krijgt... -hmm. uh, waar je passie ligt. En op het moment dat je dat voor elkaar kunt krijgen... dan minimaliseer je de mogelijke frustraties die je hebt. En op het moment dat je dat hebt... dan kost het ook veel minder energie om heel hard te werken.
0: En is er ook nu wat frustratie nodig om te groeien?
1: Nou, je moet... Je moet, uh, als je bedoelt dat je ook uit je comfortzone uh-huh. moet, ja. uh, absoluut. Ja. Maar dat vind ik geen frustraties.
0: Ah, Oké, okay. dan noem je het dan anders, ja.
1: Ja, ik noem frustratie, dat noem ik meer dat je bijvoorbeeld in een werkomgeving zit... die niet past bij jouw persoonlijkheid. Okay. Ja. En, en dat je dingen moet doen die je niet wil doen. En op het moment dat het moeten wordt... Uh-huh. Uh, dan is het een volstrekt ander verhaal dan als het willen is. Uh-huh. Uh, en als je uit je comfortzone wil omdat je iets nieuws wil leren, omdat je, je zeg maar, wil groeien, uh, dan heeft dat een hele andere impact op wie je bent, wat je doet, op, 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 ja. op alles.
0: Oké. Okay. En, en is er een bepaald uh, omslagpunt geweest waar dat je dan dat begin zoeken bent? Ik, ik zal me verklaren waarom, waarom dat ik de vraag stel. Ik, ik merk voor mezelf dat ja, ik ben mij beginnen organiseren omdat het niet anders nummer komt. Ik heb vroeger helemaal niet georganiseerd geweest. Ik deed gewoon dingen en ik deed een hoop dingen, maar ik kreeg veel meer werk en yeah. ik moest mij organiseren. Het was van moeten, zeggen we bij in Vlaanderen. Yeah. En het moest dus voor mij pijn doen om ja, mijn gedrag te veranderen. Yeah. En ik, ik, ik vind nog altijd niet de, de, de manier om te gaan zoeken naar. Uh, het is van goesting dat ik wil veranderen. Ik merk zo dat het bij mij wel goed werkt als het wat pijn doet. Ik yeah. weet niet of dat herkenbaar is.
1: Het is 100% herkenbaar. En uh, kijk, uh, wat ik net beschreef over wat ik wil bereiken met uh, Live Healthy, mm-hmm. uh, dat zou je ook kunnen zeg maar, laten vallen onder de noemer biohacking. Mm-hmm. En als je in de wereld van de biohacking duikt, dan denk ik dat 90% van de mensen die daarmee bezig is, uh, die heeft een vlekje. Ja. Uh, daar, i- daar heeft iets pijn gedaan en toen hebben ze. Um, Uh, toen zijn ze gedwongen geworden om iets anders te doen in hun leven. En dat is bij mij precies hetzelfde. Okay, ja. En dat begon 17 jaar geleden. Uh-huh. Uh, toen ik uh, met vrienden naar Cameroen ging. En uh, Lariam heb genomen als uh, antimalaria, uh-huh. uh, En daar kun je angst- en paniekstoornissen van krijgen. Uh-huh. Uh, wat bij mij dus gebeurde. Ja. Uh, dus wij gingen in Cameroen met uh, zes naadjes de jungle in. Uh-huh. Waar ik achterin zat opgevouwen zonder enig probleem. Uh, en toen ik terugkwam, toen durfde ik geen Boeing 747 meer in. En op ja. een plein dacht ik dat de plekken dood zijn neervallen. Ja. En uh, uh, dat heeft er eigenlijk toe geleid. Want ik was toen partner binnen het adviesbureau VODW. Uh, dat ik na vijf jaar worstelen met dit probleem... erachter kwam dat het gewoon niet verder kon. Mm-hmm. En dat het echt anders moest. Ja. En ik heb tientallen therapieën toegepast, ja. uitgeprobeerd. Uh-huh. En, uh, en uiteindelijk de weg gevonden om mezelf weer op het level te krijgen... Uh, waar ik zat voordat het mm-hmm. gebeurde. Ja. Dat, dat is mijn kweesten in het ja. leven.
0: Oké, okay. ja. En van daaruit is de hoesting gekomen om mensen te gaan helpen.
1: Ja. Oké, okay. ja. Ja, omdat ik gezien heb dat uh, uh, je met je levensstijl... zo uh-huh. verschrikkelijk veel kunt bereiken... Ja. Uh, ...dat ik het ontzettend leuk vind om dat te delen uh, met andere mensen... ...en zie hoeveel zij daar ook weer van kunnen profiteren als ze hetzelfde okay. toepassen.
0: Ja, ja. en uh, ik, wil, ik wil nog even terugkomen op, op wat je daar zei van wat het duur mantra is. Um, hoe dat ik het verstaan heb is van als je normale dingen doet, krijg je normale resultaten. Ja, we zijn hier niet op de wereld om normale, ding, eh, normale resultaten te hebben. We zijn hier om ons volledig potentieel ja. te ontwikkelen. Dan moeten andere dingen doen. ja. Zijn er strategieën die je hebt uh, om bewust andere dingen te doen?
1: Ja, ik, ik weet niet of ik um, helemaal snap wat je bedoelt. Wat, wat ik, um, uh, ik heb zeg maar, een aantal routines in mijn leven opgebouwd. Uh-huh. En, ik, en als je dat bedoelt, ja. dan, dan um, kan ik dat zo met je doornemen. En tegelijkertijd um, kijk ik ook naar een aantal factoren uh, die je kan man- manipuleren... Uh-huh. om zelf boven dat okay. normale uit te uh-huh. krijgen. Ja. En dan praat je over voeding. Uh, je praat over supplementen. Slaap. Um, cold thermogenesis, dus de koude uh-huh. therapie. Uh, licht, magnetisme. Uh, en dat soort factoren. Dat uh-huh. zijn allemaal elementen die ik gebruik... om te kijken of ik elke keer weer een stapje... dichter ja. bij mijn doel uh-huh. kan komen. Ja. Uh, en wat betreft uh, de routines... Um, Van de bela- een van de belangrijkste uh, aspecten om deze levensstijl uh, te kunnen implementeren... is wilskracht. Mm-hmm. Uh, want heel veel mensen die ik spreek hierover... En, en wanneer ik enthousiast vertel over alle dingen die ik meemaak in mijn leven... dan kijken ze er enorm tegenop. Mm-hmm. Denk van ja, ik, als ik dat allemaal moet veranderen, dat, dat lukt me nooit. Ja. Um, en, uh, en dat lukt inderdaad ook niet... want je hebt natuurlijk een beperkte hoeveelheid wilskracht tot je beschikking... Mm-hmm. Ja. Uh, En uh, en ik kan die wilskracht minimaliseren uh, door routines ervan te maken. -hmm. Uh, En op het moment dat het eenmaal routine is, heb je er geen wilskracht meer van nodig... en kun je die wilskracht weer gebruiken voor Voor andere dingen. En dat is heel krachtig. Dus dus als je kijkt naar mijn uh, ochtendroutine, uh, dan sta ik op wanneer ik wakker word. En dat kan zijn vijf uur, half zes, zes uur. -hmm. En dan uh, begin ik met uh, ademhalingsoefeningen van Wim Hof... -hmm. Daar krijg ik heel veel energie van. Dus op het moment dat ik met een slecht gevoel wakker word... en ik doe die ademhalingsoefeningen... dan barst ik daarna van energie. -hmm. Vervolgens uh, ga ik uh, met ingehouden adem... en dat is onderdeel van die die oefeningen... ga ik uh, opdrukken. -hmm. Uh, Daarna doe ik wat yoga oefeningen. Uh, Dan neem ik een koude douche. -hmm. Dan uh, ga ik naar beneden uh, en ga ik... de belangrijkste dingen van de dag doen. Dus als ik een blogposting moet schrijven, begin ik met een blogposting. -hmm. Of als ik een artikel moet lezen, begin ik daarmee. Uh, En op het moment dat ik dat gedaan heb, dan ga ik mijn krant lezen. En pas als dat achter de rug is, dan uh, doe ik mijn e-mail aan... en kijk ik uh, wat er allemaal gebeurd is. En word ik vervolgens de rest van de dag geleefd uh, door externe prikkels.
0: Ja. En ik heb u geen ontbijt willen vertellen? Of,
1: uh... Ja, Tussendoor uh, neem ik uh, of geen ontbijt, uh-huh. want ik uh, doe een intermittent fasting. Uh-huh. En dat vind ik zelf een hele prettige manier om um, op gewicht te blijven, om energie te hebben, om ook in ketose te blijven. Dat is natuurlijk uh-huh. een heel ander uh, onderwerp. Ja. Um, of ik drink bulletproof koffie uh-huh. en dat wissel ik af. En, ja. uh, bulletproof koffie is natuurlijk... Koffie met boter en met Uh MCT-olie.
0: Ja. Ja. En je zegt, ik ik doe die die routines om een aantal beslissingen niet meer te nemen. Onlangs was ik naar uh, een podcast aan het luisteren. Ik vond, Seth Godin zegt het zo zo heel mooi, die zei van... Ja, dit is een een beslissing die ik niet meer moet nemen. Ik wil zoveel mogelijk beslissingen niet meer nemen. Zijn er zo nog beslissingen die je gezegd hebt... Ja, daar ga ik nu niet meer over nadenken. Dat is nu vast.
1: Ja, kijk, weet je... Dat is net bijvoorbeeld als het koud douchen. Mm-hmm. Uh, uh, op het moment dat je dat in je routine hebt zitten... Ja. dan hoef je geen beslissing meer te nemen mm-hmm. dat je, om, te, om koud te gaan douchen. Ja. Het is geen afweging meer. Je ja. doet het gewoon. Ja. En, mm-hmm. uh, en, en dat soort uh, routines vind ik uitermate krachtig... als je dat kunt inbouwen in je leven. Ja. Uh, dat het net als standenpoetsen is, dat, je het niet over, dat het geen discussie is dat je het okay. doet. Mm-hmm. Ja. En wat ik merk is dat op het moment dat ik daarin verslap... Ja. Uh, dan kom ik op een hellend vlak mm-hmm. en dan gaat alles op een gegeven moment schuiven.
0: Ja, dus zo het kaartenhuisje die in elkaar staat? Ja. Okay, ja. 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 En ik kan me voorstellen dat je af en toe aan je routines sleutelt. Waar vind je de inspiratie om aan uw routines te sleutelen?
1: Ja, dat is met name, uh, uh, er zijn dat podcasts van board uh, mm-hmm. Ja. Uh, Dus ik uh, luister heel veel naar de Amerikaanse Uh fortleaders... zoals uh, Ben Greenfield en Tim Ferriss en Dave Asprey en anderen. Uh En daarnaast uh, word ik ook altijd enorm geïnspireerd... wanneer ik naar uh, de biohacking congressen ga... Uh waar echte innovators komen. Uh Uh, De Bulletproof Conference is een uh, een heel mooi event... uh, maar ook de Biohacking Summit in Helsinki... Uh En daar kom ik altijd waanzinnig geïnspireerd vandaan. Okay.
0: En heb je een van een mogelijke experimenten? Ja, of,
1: uh... ja weet je. En dan, dan, dan heb ik een, een verhaal gehoord met een wetenschappelijke onderbouwing... dat uh, sauna uh, uh, waanzinnig uh, goed is voor anti-aging. Mm-hmm. Nou, en, en dan ben ik meteen weer helemaal vol energie om naar de sauna te gaan... Uh, ja. dat als, als een voorbeeld van Aha, uh, yeah. uh, inspiratie. Ja. Oké, okay. ja. En moet je dan...
0: Ik ga het anders vertellen. Wat jij wilskracht noemt, dat noemen we in ons model mentale energie. En ja. zeggen, dat is de A van aandacht. Ja. Dus uh, we doen een hele hoop zaken om die mentale energie ofwel te vergroten, ja. ofwel zo weinig mogelijk te gebruiken. Ja. Zijn er um, zaken die jij structureel doet om die mentale energie te vergroten en anderzijds om minder te verbruiken?
1: Ja, sowieso... Um al die levensstijlelementen uh-huh. die ik net heb genoemd. Uh, dus ik zorg dat ik zo min mogelijk voeding eet die me energie uh-huh. ja. uh, en ik, Dus dat betekent uh, gezonde voeding van oorspronkelijk, uh, oorspronkelijk eten uh-huh. zo min mogelijk bewerkt. Ja. Um, en, um, en waarbij ik een ketogeen dieet volg... Uh, en dat ketogene dieet, dat zorgt voor vetverbranding in plaats van suikerverbranding. Mm-hmm. Ja. En ik merk dat dat een waanzinnig effect heeft op ja. de mentale energie. Uh-huh. Uh, als ik hier in mijn omgeving kijk van mensen die op suikerverbranding zitten... en die dan om 11 uur al een energiedip hebben... Uh-huh. of om 4 uur een energiedip ja. hebben... Uh, daar heb ik dan geen last van. Dus dat is is een heel belangrijk -hmm. uh, aspect.
0: Dus voeding is er een belangrijke van? Voeding is belangrijk.
1: Uh, Alcohol drinken is een hele belangrijke. Ik veronderstel dat je dat dan weinig doet. Dat doe ik weinig. En door de week is dan... Mijn routine is om dat door de week niet te doen. -hmm. Dat is dan een afspraak. Uh, Want ook daar, weet je... Je hebt altijd wel een excuus... -hmm. in sociale omgevingen waarin je zit... Uh, om even een glaasje wijn mee te drinken. Ja. Of je op de, de golfclub komt, of op de mm-hmm. tennisclub, of waar dan ook. Er wordt altijd gedronken. Ja. En als je uh, die routine, je kunt het ook beschouwen als een systeem. Als je dat systeem toepast en de principes mm-hmm. toepast... dan zeg je een tegen jezelf, dat is de afspraak van door de week drink ik niet. Ja. En dan is het ook heel makkelijk. Okay. En als je, okay. hè, Dus dat is een, 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 een voorbeeld. En,
0: en merkte je daar ook... als je dat één keer loslaat... dat het moeilijk is... Ja. dat het ook zo een kaartje nou ja. Is? Ja.
1: ja, want kijk... ik ben ook een mens... Hè? Uh-huh. En, ja. uh, en het is natuurlijk lekker... Uh, een glaasje wijn ontspant... en um, suiker ontspant. Weet je, het zijn allemaal... Um, genotsmiddelen... die op het moment dat je daar eenmaal aan toegeeft... je wilskrachten verzwakken. Dat, ja. is, dat is mijn ervaring. Uh-huh. Dus daarom probeer ik het zoveel mogelijk te vermijden... Ja. en dan hoef ik er dus ook niet aan toe te geven. ja. Want dat is, dat is makkelijker. Als je het vermijdt, dan ja. uh, de eerste, het eerste slokje wijn is... Het is makkelijker om geen wijn te drinken dan om het tweede glas wijn te drinken. Ja,
0: maar, maar dat is voor doen. mij ook wel zo ja. herkenbaar. Ik drink ja. nu al vier, vijf jaar geen alcohol meer. Ja. En dat was makkelijk voor mij, omdat Sylvian, mijn partner, ook besloten heeft van geen alcohol te drinken. Ja. Uh, omdat anders zo samen op restaurant gaan, oeh, dat zou heel verleidelijk zijn. Ja. En ik merk, en ik weet niet of dat bij u zo is... dat zo'n sociale component daar rond hebben... Ja. wel voor mij heel hard helpt om die routines dan vast te houden. Ik weet niet of dat, dat voor u zo is.
1: De sociale omgeving is heel belangrijk. Ja. En, uh, en uiteindelijk kan het ook een keuze zijn... om niet die omgevingen op te zoeken... waar bijvoorbeeld uh, structureel mm-hmm. veel alcohol wordt getrokken. Ja. En, uh, uh, en ja, dat zijn keuzes die je kunt maken in het leven. ja. Verder zijn het uh, zaken als uh, sport, Uh Uh, voor mij van fundamenteel belang om veel mentale energie te hebben. Uh Uh, Dus ik uh, uh, train twee keer per week in de sportschool en dat is gewoon puur functioneel Uh krachttraining. Uh, Een derde keer doe ik intervaltraining en tussendoor probeer ik uh, zoveel mogelijk uh, aerobe activiteiten te doen. Gaan wandelen of. Uh... Wandelen of uh, skaten of fietsen of golven. Mm-hmm. Ja, dat, en dat is, dat, dat is bewegen. Ja. En, en, dat, en, en dat zijn de leuke dingen. Dus, ja. dus ik beschouw de, de, de het fitness als een. Uh, als een tool. Uh-huh. Ja. Ja, ja. En die probeer ik ook zo kort mogelijk te houden. Okay. Ja. Dus heel veel mensen die, die ik spreek erover, die zien het dan tegenop. Ze zeggen ja, drie keer per week naar de, naar de sportschool. Dat kost veel te veel tijd. Ze zeggen ja, maar ik. ik ben er in drie kwartier ben ik erin en eruit. Ja. Dan is het gebeurd. Mm-hmm. Omdat ik heel effectief train, uh, kost het mij weinig tijd en is het ook makkelijk vol te houden.
2: Okay. Ja.
1: Um, en daarmee zorg ik met dat soort randvoorwaarden... zorg ik ook mm-hmm. dat ik beter slaap. Ja. Um, en slaap dat levert natuurlijk ook veel mentale energie op. Ja. Uh, en,
0: en wat zijn zo wat trucs die je al gebruikt hebt om je slaap te optimaliseren? Ik hoorde Dave Esprey onlangs vertellen dat hij twee uur diepe slaap heeft per nacht. Ik denk van, oh, daar zit ik nog helemaal niet. Ik zit al een uur en een kwart, maar twee uur diepe slaap, dat is toch wel heel veel.
1: Dat vind ik ook heel veel. Ja. Dat is ook niet iets wat ik uh, bereikt heb tot nu toe. Ja. Um, het aardige is dat ik, uh, ik, ik gebruik de aura ring. Ja. Ja, ik ben ook
0: heel hard van de ORA-ring.
1: Ja. ja, ik vind het een prachtig instrument. Hij ziet er een beetje lelijk uit. Ik krijg ook altijd commentaar op. En sommige mensen durven niet eens naar te vragen. Ja. Want ze denken, <laughs> omdat ze denken dat het een serieus sieraad is. Ja. Um, maar het is, het is een van de krachtigste feedback tools die ik ken... voor uh, activiteiten in combinatie met slaap. Mm-hmm. Omdat het ochtends ja. um, met hele mooie logaritmes... Uh, mij uh, feedback geeft over van wat ik... Uh, gedaan zou kunnen hebben die dag dat verklaart... waarom -hmm. mijn slaap niet goed was. Dus uh, op het moment dat mijn slaap minder goed is dan gebruikelijk... bijvoorbeeld uh, dat mijn hartslag uh, te hoog was... of dat mijn laagste hartslag op een te laat punt in mijn slaap kwam... in vergelijking met andere keren... uh, dan komt het ook met suggesties van... nou, het zou kunnen zijn dat je te laat getraind hebt... of dat je te laat een te zware maaltijd hebt gegeten. -hmm. En dat zijn voor mij hele waardevolle inzichten geweest. -hmm. Want ik ging altijd trainen... Uh, om een uur of half negen. Uh, En uh, dan merkte ik dus dat ik structureel minder goed sliep. -hmm. En wat ik nu doe is is mijn trainingsactiviteit meer naar voren brengen. Oké, ja. Zodat ik uh, uh, makkelijker in slaap val. En uh, een ander aspect daarvoor is meditatie. -hmm. Uh, Dus als ik een heel druk hoofd heb... uh, wat helemaal tolt van alle gedachten, dan vind ik meditatie een zinnig krachtige tool... Uh om om dat tot rust te brengen... Uh, en ook op tijd uh, de schermen dicht te doen en um, uh, ervoor zorgen dat je dan niet meer afgeleid bent en dat je je lichaam de tijd geeft om eigenlijk tot rust te komen en okay. naar ja. het slaapmoment toe te werken. Ja. En uiteraard natuurlijk het hele blauwe licht. Uh-huh. En dat is natuurlijk een belangrijk thema. Ja. Uh, dat wij nu uh, in de wereld leven uh, met alle ledverlichting, ja. waar je helemaal vergiftigd uh-huh. wordt door blauw ja. licht. En dus je Melatomine aanmaak wordt verstoord. Ja. Dus ik ben ook steeds meer uh, mijn uh, blauw licht blokkerende bril uh, aan het gebruiken. Ja. En wat ik, ik merk is dat, dat uh, als, ik, als ik die afzet, uh, dus bijvoorbeeld als mm-hmm. ik uh, tanden poetsen of wat dan ook voordat ik naar bed ga en ik doe hem even af. Dan pas zie je hoe fel dat blauwe licht is ja. mm-hmm. en hoe vervelend je dat eigenlijk vindt. Mm-hmm. Ja. Dus dat zijn allemaal strategieën... waarmee ik uh, mijn uh, mijn slaap probeer te verbeteren. -hmm. En daarnaast... ben ik vrij gedisciplineerd. -hmm. Uh, Dus maak ik mijn to-do-lijstjes. En en zorg ervoor... onder andere bijvoorbeeld met de 5-Minute Journal... -hmm. dat uh, dankbaarheid, gratitude... -hmm een enorm goed instrument is om te focussen... op de goede dingen die gebeuren in -hmm. een dag... in plaats van op de dingen die niet goed gaan. -hmm. En dat is natuurlijk... wanneer je de druk hebt... en je leidt uh, een een leven bij je minimaal twaalf uur per dag werkt... dan zijn er altijd dingen, zeker als je een ondernemer bent... er zijn altijd -hmm. dingen die niet goed gaan. Uh, En dat kan een enorme invloed hebben op je energie. En op het moment dat je uh, twee momenten op een dag hebt waarin je tegen jezelf zegt van, eens even kijken wat er nu wel goed is gegaan... Mm-hmm. Ja. Nou, dan, dan verandert dat instant. Ja. Je kijkt, je blik op die dag mm-hmm. en, en je wordt er gewoon blij van.
0: Ja, dus het is helemaal niet moeilijk om, je om dat om te turnen naar iets anders door de dankbaarheidsoefening
1: te doen. Ja. En dan bepaal ik in de ochtend ik de drie belangst, belangrijkste doelstellingen voor die dag. Mm-hmm. Ja. Uh, en in de wetenschap dat je voor een deel geleefd wordt die dag. Als je maar zorgt dat je die doelstellingen bereikt... en je kijkt s'avonds erop terug en zegt van... Ja, wat heb ik bereikt die dag? Ja. Uh, dan word je uh, daar ook productiever van. Omdat je altijd die, die focus hebt van... nou ik wil die, in ieder geval die drie dingen bereiken... zodat ik vanavond als ik erop terugkijk... Ja. ook dat gevoel heb, dat mm-hmm. goede gevoel heb... dat ik het ook bereikt heb.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En je zegt, je, je weet dat je geleefd wordt. Zijn er ook strategieën die je gebruikt om minder geleefd te worden? Of in een in, in job die je hebt... is dat uh, minder goed te doen?
1: Uh, een, een van de belangrijkste strategieën... die heb ik... Uh, uh, een, een moment geleden... heb ik die uitgelegd... en dat is dat ik... Uh, de belangrij- zeg maar, pas begin om mezelf... open te stellen voor de buitenwereld... Okay. op het moment mm-hmm. dat ik mijn belangrijkste dingen gedaan ja, heb. Ja. Mm-hmm. En dat is een... Dat, is, dat kan ik iedereen aanraden. Dat is een, een heel krachtig instrument. Mm-hmm. Uh, want... En dat geldt voor mij, omdat ik een ochtendmens ben. Het zijn de meest waardevolle uren van de -hmm. dag... uh, dat ik kan werken aan mezelf. Uh, Dus op het moment dat ik dat gedaan heb... dan dan is het openstellen voor anderen... is dan uh, geen probleem meer. Want want ik heb tenslotte mijn belangrijkste dingen gedaan. En ik ben redelijk strak... -hmm. uh, in uh, het plannen van de verschillende activiteiten. Dus als ik... ...mijn klantenservice doen, dan doe ik mijn klantenservice. Uh, En op het moment dat ik een artikel moet schrijven... uh, ...dan doe ik dus geen klantenservice. Dus dan uh, kijk ik ook niet welke e-mail binnenkomt... ...dan kijk ik ook niet naar de WhatsAppjes... ...naar de Facebookberichten, de Instagramberichten... ...en alle andere afleidingen die je kunt hebben.
0: En heb je daar strategieën voor om ervoor te zorgen... ...dat je toch niet verleid wordt?
1: Ja, je kunt ze uitzetten. En dat dat is vrij vrij eenvoudig... Uh, en een, een hele effectieve manier om uh, te voorkomen dat je erin wordt opgezogen. Want weet je, je, op het moment dat je naar je smartphone kijkt en je ziet alle rode bolletjes, ja. uh, hoe makkelijk is het om langs al die verschillende uh, toeltjes te gaan en opgeslokt te worden met allerlei, ja. door allerlei conversaties die, als je er heel kritisch naar kijkt, en die toe doen. Dus, ja. Dus voor mij is social media dat is ook een, een, iets wat ik plan. En eigenlijk, uh-huh. eigenlijk zou je kunnen zeggen um, dat ik 24 uur per dag plan. Okay. Uh, dus ik plan ook mijn ontspanning.
2: Okay.
1: Uh-huh. En, en, en er zijn mensen die, uh, die denken van ja, is dat niet... Uh, het plannen van je ontspanning schiet je dan niet je doel voorbij... Uh-huh. Uh, maar bij mij werkt dat uitstekend. Ik kan heel goed, uh, omdat ik weet mm-hmm. dat ontspanning essentieel is voor herstel... Ja. Mm-hmm. Uh, kan ik ook heel goed op dat moment uh, de knop omzetten en zeggen van... oké, okay, dus nu ben ik aan het ontspannen en ja. ga ik leuke dingen doen. Ja. En, en als jij twee banen uh, in één week wil doen... dan zul je wel op die manier Iets met je moet tijd doen. moeten omgaan. Ja. Ja. Anders dan hou je het niet vol.
0: Ja. ja, en dat is ook de bedoeling waarschijnlijk van het vol te houden... Hè?
1: Ja, dat dat is wel de bedoeling, ja. Ja, En uh, en uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... dat ik niet uh, als doelstelling heb om twee banen tegelijkertijd te doen. Dit -hmm. is wat ik dan noem de ondertussenheid. -hmm. Uh, Het opbouwen van een business... uh, terwijl ik uh, ook nog twee kinderen te voeden heb die uh, moeten studeren. Dus dit is de duurste periode van ons leven. uh, En ik probeer dat financieel zo... ...soepel mogelijk te mm-hmm. laten verlopen. Ja. Dat is mijn keuze. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling... ...dat uh, ik me 100% kan concentreren op Live Healthy. ...want dat is uiteindelijk waar ik naartoe wil.
0: Ja. Maar misschien komen we er dan nog iets anders. Ja. Ja,
1: ja het, uh, uh, je weet nooit hoe... Uh, oh nee, je weet nooit hoe dat klopt. Nee. En
0: ik vind de ondertussenheid... ...ik denk dat we altijd in een onder, soort ondertussenheid zitten. Hè?
1: Ja, maar je moet... Niet onderschatten. We, we leven nu, en dat is even mijn, mm-hmm. uh, mijn blik als digitaal strateg. Ja. Uh, we leven in een wereld van digitale transformatie. Mm-hmm. Het is een compleet nieuw tijdperk. Uh, alle, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een perfecte storm... Mm-hmm. Uh, dan zijn alle elementen van een perfecte storm... Uh, die zijn uh, gunstig. Dus dat wil zeggen, uh, de windsnelheid, de windrichting... de vochtigheid, de ja. neerslag, alles valt samen... en dan wordt het een perfecte storm die alles vernietigt. -hmm. En als je kijkt naar de uh, de hele digitale wereld... dan zie je dat iedereen een smartphone heeft. Uh, We zijn allemaal met elkaar verbonden. Uh, Iedereen is lid van een sociaal netwerk. Via standaarden kun je alle platformen met elkaar koppelen. Uh, En je hebt nog steeds de versnelling van de processorkracht... tegen gelijkblijvende kosten. En dat is Moore's Law. -hmm. Dat is eigenlijk de moeder alle digitale wetten. Uh, Die is nog steeds relevant. uh, Waardoor je ziet dat we nu in een perfect digital storm leven, -hmm. uh, waarbij de ontwikkelingen ook accelereren. Uh, En dat heeft een enorme invloed op het bedrijfsleven. En uh, en dat betekent dat uh, de traditionele bedrijven in een heel hoog tempo zichzelf opnieuw moeten uitvinden... omdat -hmm. ze tenslotte in een concurrentieveld liggen met digitale toetreders die de spelregels bepalen. Terwijl ze ondertussen nog steeds hun bestaande business... Uh, overheid moeten houden. Ja. Want mensen die bellen nog steeds... mensen die komen nog steeds bij bankkantoren... of bij ja. tussenpersonen. Dus de, de, de gewone business gaat nog door... terwijl ze tegelijkertijd op verschillende onderdelen... in de hele keten worden aangevallen... door digitale spelers die een heel ander spel spelen.
0: Ja. Maar is dat niet altijd zo geweest? Is het alleen nu sneller?
1: Het gaat sneller. Ja. En daarom, daarom is de uitdaging groter. Want ja. je kon, vroeger kon je... Transformeren, dat kon je uitsmeren over de tijd. Mm-hmm. En, uh, en nu heb je er gewoon geen tijd voor.
0: Ja, Wat ik kan me voorstellen, zo'n bedrijf, 25.000 man transformeren in een korte periode, Ja, daar hebben we toch niet de tools voor. Is... Ik heb het nog nooit zo goed zien lopen.
1: Het is een enorme uitdaging uh-huh. en, uh, en alles komt neer op leiderschap. Uh-huh. Dus je ziet bedrijven die daar heel succesvol in zijn, maar dat zijn allemaal bedrijven die een krachtig leiderschap hebben met visie mm-hmm. en die in staat zijn om door bestaande patronen en, en paradigma's heen te breken binnen zo'n ja. organisatie. Ja. En daar je hebt helemaal gelijk. Hoor. Ik denk dat een groot aantal traditionele bedrijven het niet gaat redden, uh-huh. maar dat wil niet zeggen dat een traditioneel bedrijf per definitie kansloos is. Sommige goeroes mm-hmm. die willen dat nog wel eens verkondigen. Ja. Maar ik denk dat grote bedrijven prima zichzelf kunnen, kunnen opnieuw kunnen uitvinden, maar dan moeten ze wel in de bak.
0: Ja. Ja, en dus hoe dat ik er naar kijk, dat is, dat is altijd de, de, de gaaskurve. er gaan er zijn die voorop lopen ja. en die dan een groot deel van de markt gaan hebben. er gaan er zijn die achterlopen, maar die ook nog een soort bestaansrecht gaan hebben waarschijnlijk.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk um, om dat te koppelen van het achteraanlopen en bestaansrecht. Mm-hmm. Uh, ik denk dat degene die achteraan loopt, dat ze dat misschien zich nog kunnen veroorloven... omdat ze in een branche zitten... waar nog niet -hmm. de perfect storm heeft toegeslagen. Maar als je nu kijkt naar wat er in de retail gebeurt... dan zie je dat de bedrijven die niet op tijd... hun formule hebben veranderd... die vallen nu allemaal om. Dat is één groot Uh slagveld. Dus dus ik ik ben de laatste om te zeggen... dat uh, het allemaal wel mee zal vallen... Um, ik
0: weet ook niet of, dat, of het zal meevallen. Uh, ik heb de indruk dat, dat wat er over de loop van tijd gebeurt... is nu iets sneller gebeurt.
1: Ja, en ik denk dat dat veel sneller gebeurt. Okay, ja. en, en als je kijkt naar de macht van de grote spelers... Mm-hmm. En, ik, en ik noem alleen maar uh, macht uh, bij partijen als Google, Facebook, Amazon... en je ja. ziet uh, met wat voor geweld Amazon... Mm-hmm de spelregels aan het veranderen is ja. in, de, in de retailwereld. Uh-huh. En dan hebben wij in Nederland, uh, hebben wij, en waarschijnlijk ook een deel van België, hebben wij nog um, het voordeel dat uh, Amazon nog niet in het Nederlands goed functioneert. Het heeft ja. nog niet dat is ook een, uh, er een markt uh, ja. ontdekt, maar in Duitsland is het natuurlijk al uh-huh. vol bezig. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse, Nederlanders en Belgen die uh, bij Amazon in Duitsland en uh, en Engeland uh, hun inkopen doen. -hmm. Dat gaat met zo'n ongelooflijk snelheid en en kracht... uh, dat het angstwekkend is. En zie je dan ook impact
0: op het individu?
1: Ja, ik heb heb, uh, de de gemeenschappelijke noemer... tussen mijn vak als digitaal stratege -hmm. en als biohacker... is de impact die technologie heeft... -hmm. ...op de maatschappij. Uh, En ik ben ongelooflijk enthousiast, geïntrigeerd... uh, ...door uh, de impact die technologie gaat hebben op de mens. -hmm. En en dat hele fenomeen van singularity... -hmm. ...het het versmelten van een mens en en een robot en wat dat, waar dat uiteindelijk toe gaat leiden... Uh-huh. maar ook als je kijkt überhaupt naar gezondheid... het idee dat we straks... Uh, ons DNA kunnen manipuleren... Uh, dat we... Um, op maat gemaakte medicijnen krijgen... Uh-huh. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk de hele gezondheidszorg... waanzinnig op zijn kop zetten. Ja. Uh-huh. En... Um, ja, waar dat toe gaat leiden... Dat, dat is aan de ene kant... is het angst, angstig... Uh-huh. Ja. Uh, en dat is het idee dat we nooit meer doodgaan... Uh, dat we mensen klonen, dat, ja. dat we supermensen creëren, uh-huh. dat, dat robots ons leven overnemen, dat ja. wij slaaf worden van uh-huh. een robot. Ja. Uh, en de andere kant, dat je geen last meer hebt van chronische ziektes, dat uh, kanker, diabetes, hart- en vaatziektes, uh-huh. uh, waar veel mensen onder lijden, dat dat misschien opgelost kan worden. Ja. Dus dat, het, het, heeft, het heeft twee gezichten. Ja. En dat hangt een beetje af van uh, hoe je soms opstaat, of je <laughs> bang bent voor het een of gelukkig wordt van het ander. Ja.
0: Het is de beide, hè. Ja. ja. En toe, toe ver wil je zelf als individu gaan. Ja. Ik heb voor mijzelf nu ja, iets inplanten in mijn lichaam. Oh, dat is zo'n grens waar ik toch nog niet wil overgaan. Maar ik zeg ook nog niet. Ja. ja omdat ik nu een permanent glucosemeter besteld heb... dat ligt er al iets dichterbij dan wat ik vroeger zou gedaan hebben. Ik ik heb ook wel de indruk dat de grens altijd opschuift.
1: En dat is natuurlijk het het grote voordeel uh, van van de de early innovators... -hmm. zoals Dave Esprit. Uh, Die verkennen het veld. Uh, Die doen hun experimenten. -hmm. Uh, En op het moment dat dat zij er niet aan doodgaan... dan is het eigenlijk voor ons acceptabeler ja. om, uh, om het uh, uh, te adopteren. En, en wij verspreiden het dan weer aan andere mensen die überhaupt geen zin hebben om zich erin te verdiepen. Ja, uh-huh. ja weet je, en dat zijn, dat zijn wel de traditionele adoptiecurven... van ja. dit soort nieuwe bewegingen.
0: Ja, absoluut. Ja. En zit dat dan niet allemaal in de premisse dat, ja, dat wij geëvolueerd zijn als mens, kwam dat vanuit een, toestel, een toestand van te weinig? En nu zitten we in een toestand van. Overvloed, maar ja, al onze processen in ons lichaam zijn er niet op ingesteld. Ja. En hoe kunnen we die kennis dan gebruiken om die processen wel beter in te staan? Want het feit dat, dat, dat op een bepaald moment dat ik zo weinig mogelijk, zo weinig mogelijk, uh, ik het maar noemen, wilskracht, wat ik dan noem mentale energie had, is, uh, ik had gewoon verkeerd. Ja. Ja, dat zou vroeger niet tegenkomen hebben, omdat er te weinig was om verkeerd te eten. Ja. Maar omdat er nu zoveel suiker, zoveel koolhydraten beschikbaar zijn... Ja, ...ben ik een machine geworden die suiker verbrandt... ...in, in plaats van vroeger vetverbranding. Ja. Maar hoe kan ik nu ja, processen instellen... ...die mij gaan helpen om vooruit te gaan... ...in plaats van alleen maar te overleven?
1: Ja, kijk... Uh, uh, wij leven natuurlijk in een de, in de maatschappij... die ...fundamenteel anders is... Mm-hmm. ...dan 100 jaar geleden. Ja. En als je kijkt naar de stressoren... Mm-hmm. Uh, ...die er op ons afkomen... ...en dat heeft, heeft te maken met, met werk... ...en dat heeft te maken met... met uh, ...verontreiniging... ...met voeding, met... Uh, ...licht, met... ...alle elementen... ...zijn in feite wezensvreemd... Mm-hmm. Voor, ...voor hoe wij oorspronkelijk ja. zijn. En er komen natuurlijk wel veel, steeds meer inzichten... Uh, ...door onder andere alle uh, uh, onderzoeken, uh, ook medisch en wetenschappelijk... Uh, dat we eigenlijk een beetje van het padje af zijn geraakt. Mm-hmm. En, en dat is de hele gedachte achter paleo en, en uh, uh, ancestral health... Uh, dat we langzaam maar zeker weer moeten terug moeten naar uh, de kennis... over hoe wij feitelijk mm-hmm. in elkaar ja. zitten. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat het, het overleven zoals je dat noemt, ik denk dat, dat... en dat is natuurlijk onze missie, om mensen weer om mensen helpen, weer inzicht te krijgen in hoe het menselijk lichaam functioneert, waar het goed in is, mm-hmm. en daarmee eigenlijk de tools te geven om in deze um, omgeving die, waar we eigenlijk niets aan kunnen veranderen, ja. om daarin, en ik noem het toch maar even te overleven, om, ja. om daarin toch te overleven.
0: Ja. Ja, overleven is moeilijk, zo, zo te beperkt. Zo.
1: Ja. Overleven, ja. ja. Ja, het is een... Um, het is, ik, ik ben het met je eens, het, het is te beperkt. Uh, zodra je die inzichten hebt. Mm-hmm. Want zodra je die inzichten hebt, kun je ja. je bevrijden. Ja. En dan is het geen overleving meer. Daar, daar, daar ben ik het wel mee eens. Ja. En ik, ik beschouw... Uh, mijn leven nu niet meer als een strijd... Uh-huh. wat ik 17 jaar lang wel heb beschouwd. Ja. Uh, omdat ik worstelde met, um, met, die, met die medicijnvergiftiging... Uh-huh. en daarmee met alle... Ik was hypergevoelig uh-huh. voor alle aspecten... die een negatieve impact hadden op mijn ja. functioneren. Uh-huh. En dat heeft me heel veel inzicht gegeven. En, en door die inzichten ben ik als het ware bevrijd uit die omgeving ja, mm-hmm. en heb ik het lot zelf in handen. Ja. Ik, heb nu mijn, ik kan nu mijn eigen keuzes maken. Ja. ja. En, en misschien is dat wat je bedoelt.
0: Uh, ik, ik heb de indruk dat we heel hard tegen onze aard aan het werken zijn. En hoe meer dat we met onze aard als, als mens kunnen meewerken, hoe meer dat we groeien in plaats van te overleven. Ja. Als blauw licht slecht is voor ons, wel, hoe meer dat we uh, in, in, in blauw licht gaan zitten, hoe minder dat we gaan bloeien, maar hoe meer dat we gaan overleven. Ja. Als ik daar manieren voor vind om met die ja, de blauwe licht, ik ga het niet kunnen weghalen helemaal. Ja. Met die omstandigheid om te gaan en met tegen te beschermen, hoe meer dat ik ga uh, groeien en, en, ja. en, en, en ja, misschien gelukkiger zijn. Ik weet niet hoe, dat, hoe dat je het moet noemen.
1: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja. En, dat, dat, en dat is eigenlijk een, 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 een samenvatting van waar, waarom ik er zo gepassioneerd over ben... Okay. om met dit soort dingen ja. bezig te zijn. Omdat je merkt dat je vrijer wordt okay. en gelukkiger ja. wordt.
0: Ja. ja, en ik heb ook de indruk dat de mogelijkheden onuitputtelijk zijn. Als ik nu kijk van wat ik dacht twee jaar geleden... van oh, dat zijn mogelijke uh, hendeltjes waar ik dat kan draaien... ik denk nu, oeh, er zijn er waarschijnlijk op twee jaar... 30 bijgekomen waar dat kan aan draaien. Wat natuurlijk ook meer complex maakt.
1: Ja, maar dat dat is interessant. Uh, Kijk, ik... uh, uh, ...ik verdiep me op dit moment enorm... ...in alles wat met biochemie te maken -hmm. heeft. En op het moment dat je dat doet... uh, ...hoe meer je weet, hoe meer je beseft... ...hoe weinig je weet. Dat is het het hele idee. Het is zo ongelooflijk complex... ...en ook weer intrigerend. Dat -hmm. menselijk lichaam zit zo verschrikkelijk complex in elkaar... Dat is zo ingenieus hoe alles, al die hormonen, al die systemen op elkaar werken en en, uh, dag-nachtritmes. En en dat dat je niet alleen als mens een dag-nachtritme hebt, maar ook dat je verschillende organen dag-nachtritmes hebben. -hmm. Het is is fascinerend en en wat heel mooi is, is dat door die voortschrijding van de technologie, -hmm. we ook steeds meer inzicht te krijgen in die verschillende mechanismes, -hmm. zodat we ook steeds meer weten... wat we eraan kunnen veranderen en hoe we ons leven kunnen leiden... -hmm. uh, om dichter bij wie we zijn ook het leven te kunnen leiden.
0: Ja, en en heb je ook niet een indruk dat door die dingen te doen... dat je een stuk meer buiten de groep van mensen staat die het niet doen?
1: Ja, dat dat hangt er een beetje vanaf hoe je je jezelf opstelt... -hmm. Uh, Als ik nu kijk hier bij mij op kantoor uh, van VWDW... dan uh, merk ik dat ze soms gefascineerd naar me kijken... Van, ja. van wat is het toch een idioot. Ja. Uh, en tegelijkertijd zien ze ook wel dat het me heel veel brengt. Mm-hmm. Dus het is, het ja. is een, uh, een mengeling van, van bewondering en... Bewondering, afgerust ja, ja. En, en medelijden. <laughs> Oké, okay. ja.
2: Ja.
0: ja. Ja, ik merk wel we doen heel wat uh, werken in organisaties, dat sommige mensen dan zeggen, ja, maar als ik deze dingen ga doen, ga ik andere dingen doen dan mijn collega's. Dat mag niet. Ja. En, en de groepsdruk is dan zodanig groot, dat ze wel verstaan wat dat ze zouden moeten doen, ja. maar dat ze het niet doen. Heb je zelf manieren om die groepsdruk niet te voelen? Of...
1: Ja, het is, het, dat is een... En nu loop ik het risico dat ik een, een complex antwoord ga geven op Asimierig. een eenvoudige vraag. is niet ja. Um, maar dat heeft alles te maken met de doelen in je leven. Mm-hmm. Uh, de, dat je die uh, f- op je netvlies hebt. Mm-hmm. En als jij weet wat jou gelukkig maakt en wat jou, wat jou drijft... Mm-hmm. en je kunt dat vervolgens vertalen naar de keuzes die je maakt bijvoorbeeld in je werk... Ja. Uh, dan ontstaat er een soort intrinsieke motivatie die zo krachtig is dat je ook er ook minder last van hebt... dat als anderen het daar niet mee eens zijn, dat je mm-hmm. daardoor geraakt wordt. Ja. Je wordt dus minder extern gemotiveerd... Uh-huh. maar door die enorme sterke drang vanuit jezelf... Dat dat, omdat je weet dat dat is wat je wilt... Ja. Ben, je, ben je er minder gevoelig voor. Okay. Ja. Uh, en doordat je op die manier keuzes kunt maken die passen bij wie jij bent... kom je ook in omgevingen terecht... waar je veel meer soortgenoten zult vinden die op dezelfde manier denken zoals jij denkt. En en dat is uh, voor mij... Ik vind bijvoorbeeld... een corporate omgeving vind ik lastig. Dat heb ik vanaf toen ik begon met werken... uh, heb ik een hekel gehad aan de corporate structuren... vanwege alle politieke issues die er spelen. Dat dat past niet bij mij. Dus dan moet ik het ook niet gaan opzoeken. Dan -hmm. moet ik ook niet daar willen werken. Omdat dat mijn status brengt... als ik CEO zou worden van een grote corporate... Want dan weet ik dat ik tegen mijn eigen uh, persoonlijkheid in aan het vechten ben. Ja. En, uh, en, en nou ja, d- dat soort keuzes moet je durven maken. Mm-hmm. Ja. En, um, en dat kan je alleen op het moment dat je goed bij jezelf hebt nagedacht. wat je wil in je leven, wat je kan, waar je passie ligt, waar je gelukkig voor wordt.
0: Ja. En dan merk ik dat sommige mensen. Nee, niet sommige mensen. Heel veel mensen niet weten wat ze willen. Ja.
2: ja.
1: En dat is echt uh, fascinerend om te zien. alhoewel het nooit te laat is... Uh-huh. Uh, om met jezelf dat gesprek aan te gaan. Ja. En ik denk, hoe eerder je dat doet, hoe beter het is. Ja. En soms heb je wat levenservaring nodig... Uh-huh. om erachter te komen.
0: Soms kun je ook een tweede, een derde, een vierde hebben. Ja.
1: Huh? Ja, dus, dus en dat vind ik het leuke van het leven. Dat je op elk moment kunt zeggen, dit is wat ik wil... en op elk moment uh, het heft in handen kunt nemen... Mm-hmm. en naar te handelen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, en in het begin van het gesprek zei je van... kijk, uh, wat ik smorgens doe, mijn routine... om energie uh, in, in mijn lichaam te pompen... via de Wim Hof-methode, dat helpt mij heel hard. Ja. Zijn er zo zaken waar je zegt van... die moet ik absoluut doen? Wat, wat zijn de dingen die je nooit loslaat? Alleen negen keer op tien niet loslaat. Want ja. Ja,
1: je bedoelt uh, bijvoorbeeld sporten? Sporten, sporten, sporten. Uh, ja. ja. Dus voor mij, voor mij zijn voeding en sport. Uh-huh. Uh, dat is essentieel. Ja. Dat, dat, uh, op het moment dat ik daar... Als ik dat loslaat... Dan heeft dat zo'n negatieve invloed op uh-huh. wat ik kan. Ja. Dan, uh, uh, ja, dan zit ik op een, echt op een hellend vlak. Ja. Um, Andere aspecten als meditatie, mm-hmm. dat kost me heel veel deelskracht. Ja. Dat, dat uh, ik, ik merk dat het heel veel positieve invloed op me heeft... maar ik vind het echt verschrikkelijk moeilijk om elke keer te ja. gaan zitten... En, uh, en, en stil te zijn en, ja. en, en, niks, en niks te denken. Uh-huh. En, en, en dat, dat wil ik nog wel eens uh, laten schieten. Weet je wel. Ja. Dat is, uh-huh. uh, dus dat, dat zijn de menselijke kanten... Uh, die die ik accepteer dat ik die heb... en dat ik daarin kan marchanderen. Maar ik weet van mezelf... dat zodra ik op voeding en op sport uh, toegeef... uh, dat dat het misgaat. -hmm. En ik kan mezelf optimaliseren met supplementen. Dus zo kijk ik ernaar. -hmm. Uh, Je hebt de de motor die moet op orde zijn. Uh, En die motor is bij mij op orde... uh, als ik goed slaap, als ik goed eet en als ik goed sport. -hmm. Uh, En ik kan die motor tunen... Uh, ja. Door met supplementen daar okay. extra dingetjes aan toe te voegen.
0: Ja. En heb je dan uh, goed eten en goed sporten? Heb je structuren in plaats om ervoor te zorgen dat je ja, 95% van dat de, van, van de pad niet afwijkt?
1: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk kom ik dan weer terug op die routines. Oké. Okay. Ik, ik weet dat ik drie keer per week moet trainen. Ja. En dat, dat is dus dan ook niet ter discussie. Oké, okay. ja. En... Uh, en, en uh, Een belangrijke factor daarbij is dat mijn vrouw niet helemaal, maar ook volgens deze principes leeft. Mm-hmm. Uh, dus die uh, traint ook drie keer per week. Dus, ja. dus wij weten dat wij gewoon samen, gaan, gaan we gewoon drie keer per week gaan we naar de sportschool. Ja. En als de ene even geen zin heeft, dan zorgt ja. de andere wel dat... Uh, Weet, dat die...
0: Misschien bedoel ik dat met structuur. Ja. Yeah. Ja. ja. Ik heb zo 150 dagen aan elkaar gemediteerd. toen heb ik het losgelaten. Ja. Allee, hoe komt dan nu dat ik na 150 dagen... dat Er zijn zo van die hoeders die zeggen, als je 30 dagen aan elkaar doet, is het een gewoonte. Ik denk, lap, dat is bij mij dus niet waar. Want na 150 dagen een bij hebben, ja. laat ik het los. Ik merk dat ik zoveel moeite heb om terug
1: ja. consistent te doen. Ja. Ja. En accountability ja. is uh, een hele belangrijke factor Aha. erbij. Ja. Uh, ik heb vorige week heb ik vijf dagen gevast, gewoon als experiment. Ja. Uh, en dan je gaat, gaat het, het nog opnieuw doen. Ga je het nog opnieuw doen? Ja, ja, zeker. Maar ik heb heel veel leervaringen. Dus dus ik ga het wel anders doen. Uh Maar ik heb dat dus gedeeld op de social media waar ik actief Uh ben. En dan is er dus geen weg terug meer. Dan dan Uh moet je wel, dan moet je ook doorzetten. Uh uh, Dus ik denk dat het het delen van jouw keuzes in je leven met anderen... en het vragen ook aan anderen om jou eraan te houden... Uh Uh, op, het je, op het moment dat je je zwaktes ja. hebt, dat dat ongelooflijk krachtig kan zijn om um, op het rechte pad te blijven. Ja. Om het zo maar te noemen.
0: Ja, en dus gedeelde transparantie is dan wel een goede om die accountability te, te versterken. Ja. Oké, okay. ja. mooi. Ja. ja. Ik merk ook nu meer en meer dat we zijn sociale wezen, dat inderdaad accountability een van de belangrijkste is om, om gedrag te veranderen. Ja. We leven niet in een vacuüm, we hebben dus mensen rondom ons nodig... om ons op de sporen te houden, als het een keer moeilijk gaat. Hè?
1: Ja, maar weet je, kijk, kijk, je hebt natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid wilskracht. Mm-hmm. En als, je, als jij elke keer maar weer op jezelf bent aangewezen... om, om de dingen te veranderen die je wil veranderen... Mm-hmm. dan is het wel heel erg zwaar, hoor. En, ja. en als je af en toe... weet je, Ik heb ook af en toe, dan, dan hoeven mijn vrouw die hoeft maar daar naar me te kijken... en dan is die blik... Uh, voldoende voor mij om te denken, oké, okay, dat was niet de afspraak. Weet ja. je? Dus, uh, en dat, dat is gewoon doordat je met elkaar ook die afspraak hebt gemaakt, want zij moet natuurlijk ook niet een boeman zijn, en mm-hmm. uh, dat is voor haar ook niet leuk, maar als je gewoon met elkaar die afspraak kunt maken, van joh, weet je, als dit gebeurt, uh, wijs me er dan op, ja. uh, dan dat is misschien al de helft van, uh, uh, van de race.
0: Ja. ja, en dan kun je het wel bewust gaan maken ook natuurlijk. Hè?
1: ja. We zijn
0: bijna aan het einde gekomen. De laatste vraag die we altijd hebben is... uh, Onze podcast noemt Momentee21. En dat is naar de hand van de film Memento. Waar de hoofdpersoon drie zaken op zijn lijf tatoeert die hij niet wil vergeten. Zijn er zo zaken die jij zegt van... Dat wil ik absoluut niet vergeten? Nooit.
1: Dat is een uh, een hele goede vraag. Die ik nooit wil vergeten. -hmm. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Met, met welk doel om te vergeten? Is het, is het uh, vergeten om te doen? Of vergeten dat je, dat je vindt dat, dat, uh, dat je daar dankbaar voor moet zijn? Dat je dat...
0: Het kan ook tevens zijn. Voor mij is zo kennis die ik nooit wil kwijt zijn. Je kunt altijd herbeginnen. Dat is zo een van de dingen die ik nooit wil kwijt Ja,
1: voor mij, voor mij is het uh, zeg maar het leven ze de keuzes maken in je leven volgens je eigen principes... Mm-hmm. en daarvoor staan, dat wil ik nooit meer kwijtraken. Dat, mm-hmm. is, dat is zo verschrikkelijk waardevol. Dat ja. geeft zoveel lol in je leven... om te kunnen doen waarvoor je zelf gekozen hebt. Mm-hmm. Um, dat, en dat betekent bijvoorbeeld... Uh, ik ben ooit partner geworden bij VW... omdat ik... Uh, omdat het een vanzelfsprekendheid was. Uh-huh. Ik heb, toen ik heel jong was, weet je, je had die worst, hè, je, je zit in een soort hersenspoeling uh-huh. met z'n allen, allemaal eager beavers, allemaal carrière-minded. Uh-huh. Um, en, uh, uh, en toen heb ik onvoldoende bij mezelf bedacht van, is, maar is dit ook waar uh-huh. ik echt er gelukkig uh-huh. van geworden? Uh-huh. Dus dat, dat, dat zal ik nooit willen vergeten. Uh-huh. Uh, Wat ik ook nooit zou willen vergeten, is dat uh, als je afspraken maakt met je dierbaren, dat je die ook na moet komen. -hmm. En dat weet je, dat heeft allemaal met hetzelfde te maken, dat dat als je uh, in in een carrière race zit, heb je nog wel eens de neiging om alleen maar aan jezelf te denken. -hmm. Uh, Terwijl je zonder anderen niks waard bent. -hmm. En uh, en, uh, je hebt hele beroemde mensen die. Uh, waarvan ze denken, zoals Arnold Schwarzenegger, dat ze zelfmeed zijn. Ja. En die zeggen zelf van, ja. uh, ik ben niet zelfmeed, Ik ben hier alleen maar gekomen dankzij de supporten die ik heb gehad... Mm. van mijn vrienden, ja. mijn dierbaren. Uh, en dat is iets wat ik ook nooit hoop te vergeten... dat dat een heel belangrijke pilaar mm. moet zijn in ja. je leven.
0: Dat twee.
1: Dat is twee. <laughs> um, en de derde is dat ik 17 jaar lang heb geïnvesteerd in kennis over mijn fysieke en mentale zijn.
3: Mm-hmm.
1: En, en, dat ik die, en dat heeft mij weer teruggebracht tot waar ik nu ben. Mm-hmm. En, en dat ik die, die kennis dat ik die nooit moet verlogenen... Mm-hmm. Uh, en moet vasthouden aan, uh, ja, aan, aan de principes, aan het systeem wat ik heb geleerd... Uh, om ook in de rest van mijn leven weer gelukkig te kunnen zijn en ook dat geluk te kunnen delen met, nou ja, de dierbaren. Oké, okay. ja. Ja, ik denk dat dat uh, okay. dat, dat is spontaan wat ik. Uh, ja, ik zou je nog
0: willen bedanken, Edward, uh, voor het interview. Is er nog iets dat jij aan onze uh, uh, luisteraars wilt vertellen? Ik moet ook een plug doen voor je bedrijf. Om het even wat.
1: Ja, ik nodig nodig iedereen uit om om kennis te nemen van uh, van de informatie die wij delen. En uh, en ik zal geen plug doen dat iedereen bij mij de supplementen moet gaan kopen. Uh, Dat dat mogen duidelijk zijn, maar wij willen vooral ook heel veel delen. Uh, We hebben e-books en uh, en ik zou het leuk vinden als mensen die uh, die downloaden en op het moment dat ze daar vragen over hebben, kunnen ze altijd die aan mij stellen. Ik ben tenslotte ook Certified Bulletproof Coach. En, uh, en, en dat betekent dat ik uh, graag mensen wil helpen. Dus je kunt me altijd de vragen stellen die je, okay. die je wilt stellen over deze levensstijl.
0: Oké, okay, dankjewel. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen Nut... voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden... wanneer je naar Ations gaat en onze 5-ster evaluatie geeft... De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.